0: Oi, minhas gatas, como é que vocês estão? Entrem, se sintam à vontade, por favor, reparem na bagunça. Bom, hoje eu já vou começar com esta pedrada em forma de pergunta. Estava aqui pensando com os meus botões e eu acho que, né, diante dessa curiosidade, não existe nenhuma pessoa melhor nesse mundo do que você para tirar minha dúvida. Dentro das suas relações, você é amada ou somente Útil. É, eu avisei, né? De que a gente ia começar com um grande impacto hoje. Esse papo surgiu numa sessão, enquanto eu trabalhava ali com a paciente, é, questões relacionadas a essa, a essa pergunta que me surgiu, e ela reverberou tanto em mim que eu fiquei pensando grudada nela durante meses, e cá estou eu ainda hoje falando sobre isso. Até fiz um post... Depois de ter amadurecido um pouco essa ideia... Coloquei lá no Instagram... Se eu não me engano... Foi o primeiro post que viralizou... Da minha página assim... Mas viralizou legal... (risos) Tomando em consideração... O número de seguidores que eu tenho... E o alcance que esse post teve... Foi realmente algo assim... Surreal... Mas bom... O que é que eu tenho a dizer com isso? Dentro da nossa sociedade... As mulheres ocupam um lugar muito atrelado ao cuidado... Cabe a nós a missão de sermos cuidadoras e salvadoras da nossa família, por exemplo. (risos) Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar sobre isso com essas palavras, mas eu não duvido se você catucar aí, bem catucadinho na sua cabeça, a experiência, por exemplo, familiar de ver as suas tias ou mães ou essas mulheres mais velhas da sua família cuidando de outras pessoas. É muito comum que as filhas assumam os cuidados dos pais, ou dos avós, ou das tias e etc. Quando essas pessoas ainda mais velhas não conseguem mais, por motivos vários, exercer a sua própria autonomia e independência. E o, que, e o que é que é mais curioso? Enquanto na faculdade eu estudava muito, eu sempre estudei muito sobre as relações de gênero do Brasil, é, o, o lugar né, da mulher no nosso coletivo social, enfim, a divisão de gênero em relação aos papéis. E aí eu descobri, enquanto eu estava fazendo uma matéria de psicologia hospitalar, que mesmo quando as pessoas daquela família não têm um vínculo sanguíneo com as mulheres, são elas que cuidam dessas pessoas. Por exemplo, eu tenho um marido e esse marido tem um pai e uma mãe. Essas pessoas não são do meu sangue. Eu posso até considerá-las família, mas não tem esse vínculo sanguíneo apesar deles ainda terem filhos, e um deles, por exemplo ser o seu, meu marido, cabe a mim a missão de cuidar dessas pessoas então é muito comum é um retrato que a gente costuma ver com uma certa frequência nas famílias brasileiras e quando a gente para para pensar, né ah, se essas mulheres estão bem se elas foram para esse lugar com as próprias pernas ou elas foram empurradas à força para este lugar é ah, a gente abre a porta para mais questionamentos importantíssimos e que inclusive são potencializadores de crises existenciais, eu não duvido. Existe um conceito que foi uma palavra que foi explorada até chegar ao vazio mesmo. A gente utilizou muito como se fosse de verdade um mantra e eu gosto muito dela, tá? Do que ela significa, é a famosa empatia. Eu acho que é uma virtude mesmo. Eu adoro quando a gente consegue ser empático um com o outro. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me encanta nos seres humanos. Enquanto coletivo mesmo. Enquanto aquela coisa de uma mão lava a outra. E a gente tá aqui junto pra essa e, sei lá, pra qualquer outra que vier. Mas eu venho vendo que quanto mais a gente sabe... Dosar a nossa empatia, a nossa capacidade de ser empática Mais fácil para a gente é não confundir tudo nas nossas relações A empatia é muito boa quando usada em moderação, minhas gatas É muito arriscado que a sua empatia em excesso Acabe, por consequência, desrespeitando os seus limites e se a gente não toma conhecimento disso a gente sai de relações dependentes emocionais daquela pessoa ou daquelas pessoas porque aqui eu não quero falar somente sobre relacionamentos amorosos barra sexuais, mas relacionamentos amorosos como um todo e aqui eu quero falar também deste grupo familiar desta instituição que é a primeira instituição a qual a gente pertence a gente já nasce nessa instituição que é a nossa família e Inclusive são pessoas que justamente porque sabem das nossas vulnerabilidades para o bem e para o mal Podem acabar reforçando essas características, esses comportamentos mais utilitários É importante que a gente sempre esteja atenta nas nossas relações em relação aos aos nossos limites Dentro de uma relação saudável, limites são bem-vindos a gente não precisa temer, e aqui eu não estou nem falando no mundo ideal, mas eu estou falando num relacionamento bom. A gente não precisa temer, perder aquela pessoa por impor um limite, por exemplo. Dentro de, de um namoro, de um casamento, e agora fazendo mais esse recorte das relações amorosas barra sexuais mesmo, se você percebe que existe um caminhar frágil, Que é isso que a gente vem chamando de caminhar em cima de ovos. Que qualquer pezinho, sei lá, mais forte, é possível quebrar aquele ovo super delicado e fazer uma lama, uma meleira que vai de- demorar, sei lá, uma semana para você tirar aquele cheiro de ovo da sua casa. Se existe isso no, na sua relação, se essa é uma característica que você sabe que faz parte da dinâmica do casal... Aí você vai ficando cada vez mais inibida mesmo, cada vez mais amedrontada de colocar os seus limites, com medo de perder o seu par, o seu namorado, a sua namorada, esposo ou esposa. Fica o questionamento muito valioso de será que vale a pena você continuar, por muitas vezes, se desrespeitando para não perder essa relação? É tão comum, talvez essa palavra comum seja usada em muitos outros momentos aqui, tá? (risos) Mas é de fato muito comum que as mulheres, a gente até falou um pouquinho sobre isso no último episódio Que para as mulheres existe uma grande conquista ao entrar num relacionamento É como se a gente chegasse em algum lugar quando a gente anuncia para a sociedade que a gente está namorando Valesca Zanello, uma autora perfeita, ela é psicóloga inclusive, mas ela é de lá de Brasília, a, a autora perfeita que criou o conceito de prateleira do, do amor e tudo mais, ela tem uma frase muito icônica que diz o seguinte, as mulheres aprendem a amar os homens e os homens aprendem a amar o mundo, o que quiserem, E dentro dessa perspectiva, torna-se claro o quanto a conquista desses homens, o quanto nos colocar nessa prateleira do amor para ser escolhida. E quando a gente finalmente é escolhida, é sinônimo de vitória para nós. Vitórias pessoais mesmo. Então, colocar um relacionamento como algo que é intrínseco, a uma vida bem sucedida traz esse tipo de risco porque se eu tenho medo né? De, sei lá, de colocar as minhas, os meus limites, os meus quereres e os meus não quereres numa relação, porque eu posso perder tudo isso que eu fui ensinada de que é a melhor coisa que eu posso ter, é óbvio que eu vou continuar pisando em ovos e muito possivelmente vou continuar medrosa pro resto da vida ou até eu sucumbir. Porque eu não acho que é possível, pelo menos que é sustentável, a gente sobreviver por anos e anos e anos, décadas, numa relação onde a gente é, como que eu posso dizer, forçada, digamos assim, ou desencorajada a ser quem somos. E para descobrir, inclusive, a resposta da pergunta que eu te fiz lá no início do nosso episódio a gente vai precisar oferecer menos de quem a gente é, para finalmente concluirmos se as nossas relações são amorosas ou somente utilitárias. E a gente só chega nessa conclusão, como eu acabei de sugerir, se a gente oferecer mais nãos. Se a gente incentivar essas pessoas, ou essa pessoa, ou a sua família de forma geral, a descobrirem por conta própria que são capazes de resolver os seus próprios pepinos e aqui eu tô falando das coisas mais básicas até as coisas mais grandiosas como por exemplo você me ajuda a pagar uma conta aqui de internet daqui de casa até é, eu preciso que você insira aqui uma demanda emocional gigantesca fecha parênteses para que eu continue bem nesse mundo e aí a gente está falando de chantagem emocional, no português mais claro e acessível. A gente merece viver relações que são somente amorosas. É muito triste quando a gente começa a se questionar com base na, naquela vivência mesmo de um relacionamento. É, se eu deixar de fazer... Eu sinto que eu posso deixar de ser amada. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certa? Porque eu sinto que sim. Eu sei que só o ato de se questionar sobre a viabilidade desse pensamento já é uma coisa que machuca demais o nosso coração. Mas eu sinto que a gente pode aplicar aqui aquela metáfora do band-aid que é mais fácil a gente tirar rápido de uma vez só porque o alívio vai ser proporcional à dor Dói para caraca a princípio, mas em seguida alivia, é, do que ir tirando de pedacinho por pedacinho. É muito triste, voltando, eu sei, mas eu sinto que é um passo gigantesco em relação ao nosso autocuidado. Aqui, utilizando outra metáfora, porque hoje eu estou uma máquina de metáforas, eu adoro, inclusive, nas minhas terap- nas minhas sessões de terapia sempre surgem metáforas o tempo inteiro. As minhas pacientes vão, e embarcam nessa comigo, elas batem palma para esta maluca dançar. Mas quando a gente viaja de avião e ali o a, o comissário ou a comissária de bordo passa as instruções de sobrevivência no voo mesmo em caso de alguma emergência, né, que venha acontecer. A instrução é muito clara, repetitiva, provavelmente se você já viajou de avião, você já ouviu essa instrução. Que é quando, por exemplo, alguma tragédia, alguma coisa começar a acontecer... Tragédia não, né? Talvez eu tenha sido dramática demais. Mas quando alguma coisa de emergência, alguma situação de emergência acontecer... As máscaras de oxigênio caíram na sua frente... Você primeiro precisa colocá-las em você... E em seguida ajudar a pessoa que está do seu lado. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa... Seja a sua pessoa. Seja uma pessoa que você ama enlouquecidamente. Aí pode ser um filho... Um pai, uma mãe, um namorado, namorada, enfim, não importa. Porque, em resumo, não existe como a gente salvar o próximo se a gente tiver morta. Se a gente não tiver com esse oxigênio entrando e saindo com com facilidade aqui. dentro do nosso corpo, a gente não consegue ajudar ninguém. Eu acho essa uma metáfora poderosíssima para conectar com aquilo que a gente estava falando a princípio da empatia em excesso. É importante saber dosar a gente acaba deslegitimizando a nossa vivência, a nossa individualidade se a gente fecha os olhos para as nossas próprias demandas pessoais porque a gente precisa atender as alheias. É um risco que você... É uma porta, digamos assim, arriscada demais para você abrir. Eu aconselho fortemente que você não faça esse movimento porque eu não sei se você consegue sair de lá, desse lugar. Pelo menos não com anos de terapia tem até um termo eu adoro esses termos em inglês, né, que vem aqui pra gente aplicar a questões como essa, que é aquela coisa do people pleaser. Em resumo, são pessoas que estão o tempo inteiro disponíveis para atender as demandas dos outros, mesmo que isso passe por cima das suas demandas pessoais. É basicamente aplicando no, num exemplo bem cotidiano aqui que me surgiu, é você me convidar para ir para um show ou para tomar um drink no happy hour e eu aceitar mesmo odiando o espaço que você escolheu. É eu aceitar, mesmo eu não gostando de teatro, se você me convidou para uma peça de teatro. É eu aceitar, mesmo tendo preparado aquelas horinhas da sexta-noite, entre chegar em casa e dormir. Enfim, fazer um ritual mais relaxante na minha própria companhia, para ir com você no bar mais ensandecido e festivo e barulhento da nossa cidade. Porque eu tenho muito medo de te perder. As relações que fazem você questionar, mais uma vez, as relações que fazem você questionar o tempo inteiro se você perde essas pessoas, se você escolhe fazer o que você quer fazer e isso pode implicar recusas de convites, são relações que precisam ser questionadas. A gente vai precisar bagunçar tudo isso para depois arrumar e é importante que você se sinta. Isso é, isso talvez essa talvez seja a parte mais difícil do processo e eu sei disso. Mas é importante que você se sinta fortalecida o suficiente para romper com esses padrões. É muito útil mesmo que a gente coloque é, pessoas nesses lugares de que, que fazem tudo por nós de Que fazem tudo que eu quero Tem uma utilidade agregada a isso Se você sempre resolve os meus pepinos Eu não preciso lidar com isso Se você sempre marca Sei lá, o banho do meu cachorro Indo para uma per- perspectiva aqui, quase de um assistente pessoal Eu não preciso lidar com isso Se você me acompanha em todos os lugares que eu convido você aí, eu não preciso lidar com o desconforto de estar sozinha nessa vida. Questiona esse lugar. Se sinta livre o suficiente para entender que perder pessoas em muitos momentos é a maior libertação que você poderia viver. É, o quanto vale a pena, né? A gente se espremer todinha, a gente se anular mesmo. Eu ia falar se a se tornar bem pequenininha, mas eu acho que é um processo ainda mais violento. O quanto vale a pena a gente se anular para continuar, para manter essa estrutura dentro das relações, de ser a people pleaser, essa pessoa que está ali disposta. O nome dela é Sim. Por mais que dentro dela ecoe um não gigantesco que está sempre tocando ali em alto e bom som. O risco disso é quando, por exemplo, a gente não tá sempre falando de relações que a gente pode simplesmente sair. Não é uma relação com uma amiga de faculdade ou com um namorado que a gente até já sabe que não, não quer mais permanecer ali. Mas quando vem dos nossos... Pais, por exemplo, a gente depende daquelas pessoas financeira e em muitos momentos emocionalmente. Essas pessoas reforçam, os nossos pais reforçam que a gente permaneça em relações que não são amorosas, mas que são utilitárias. Como é que eu vou sair desse lugar? Como que eu vou sair desse lugar? Eu acho que sempre existem saídas. Mas eu confesso que em situações que são delicadas como essa, que envolve um laço de dependência muito claro, é muito mais difícil a gente conseguir, de fato, apesar delas existirem, a gente sair dessas saídas existirem, né? A gente conseguir caminhar para elas com as nossas próprias pernas. Qual é o grande risco? os pais fazerem uma grande retaliação de tratarem aquela pessoa com um tratamento de silêncio, fingir que a existência dela ali é algo que não é valorizado ou que simplesmente não existe, é ignorar mesmo a vida daquela pessoa por meses ou por semanas, causando esse terror psicológico que parece que não é tão grave assim porque é silencioso, mas é muito, muito violento. É, em casos mais graves com violência física com a própria violência verbal os pais para mim são terroristas psicológicos que enfim, destruidores de muitas coisas expulsam seus filhos de casa não dá pra gente pensar que vai ser tudo lindo quando você começar a impor seus limites, é possível que você sofra nessa viradinha de chave que você decide dar. as pessoas elas vão se incomodar mesmo com a sua independência. As pessoas que se aproveitam da sua não imposição de limites sem sombra de dúvidas vão se incomodar grandiosamente na medida em que você começar a colocar limites naquelas relações. É muito ingênuo a gente pensar que a gente não vai ter que lidar com as possíveis retaliações que virão, acontecerão. E aí quando a gente pensa como eu estava falando aqui para concluir essa linha de raciocínio Que a gente fala de relação quando a gente faz esse recorte, de relações que existem dependências muito bem estabelecidas, estruturalmente mesmo, seja financeira ou emocional. Mas eu tô aqui nessa posição de submissão, de eu precisar de você. É muito mais difícil, é possível encontrar essas saídas, como eu acabei de falar, mas é honesto da minha parte expor que é muito mais complicado caminhar para elas. É uma construção que vai envolver outros passos, não é só um, a partir de agora eu vou começar a dizer não e as coisas vão mudar para mim. Não vai ser tão simples assim, infelizmente. É possível que, inclusive, você... É, precisa arrumar um emprego, construir uma fonte de renda, juntar uma grana para dividir um apartamento com uma amiga, para sair de casa para morar sozinha, morar com os seus respectivos arrobas, fazer alguma coisa para sair mesmo é, de casa. Essa atitude que não poderia ser mais concreta, mais crua, do eu não mais tolero o que você escolhe fazer de mim. Eu não mais tolero que você passe por cima de quem eu sou... Da minha humanidade... Somente para se sentir satisfeito em relação a você mesmo. Eu não vou tolerar mais. Eu não vou permitir que eu seja empática... Sem moderação. De forma deliberada. É difícil para caraca, né gente? Eu sei disso. É, não é uma missão fácil mas eu sinto que é uma guerra que vai te trazer a maior vitória da sua vida, se esse fosse o seu maior problema no momento. Sabe essa dificuldade de, de fato, se colocar como pessoa? E entendendo isso, se colocar como pessoa numa relação, é poder existir nesse, nesse píndulo que é o seu querer e o seu não querer entre a sua disponibilidade e a sua indisponibilidade é ser respeitada nos seus melhores momentos mas sobretudo nos seus piores momentos e é dormir com a tranquilidade de que as pessoas que você mais ama e que são verdadeiramente importantes para você estarão do seu lado, estarão e continuarão do seu lado caso você queira dosar o tanto de empatia que você tem para dar caso você queira oferecer cada vez mais seus limites. E aí vale o lembrete, eu acho que é impossível não falar sobre esse tema sem fazer esse disclaimerzinho. A gente precisa desconectar a ideia de que quanto mais eu imponho limites nas minhas relações, mais egoísta eu sou. Não, senhora. Nem sempre falar, quase nunca na verdade. Falar sobre imposição de limites Significa ser uma pessoa egoísta É um desenvolvimento para eu ser egoísta Não, as duas coisas andam perfeitamente separadas Porque fazem parte de universos diferentes Uma coisa não tem absolutamente nenhuma conexão com a outra A não ser que você queira Eu acho que essa coisa egoísta É mais uma armadilha social Para aprisionar mulheres a fazerem mais do que não querem fazer, a fazerem mais do que as outras pessoas querem que a gente faça. Egoísta é um adjetivo pesado demais, falar sobre isso e nos reconhecer enquanto pessoas egoístas é assustador para pessoas que são empáticas em excesso, para as pessoas que são people pleasers, para as pessoas que estão lutando para jamais serem mal vistas dentro das suas relações. É por isso que é este adjetivo que justamente vai ser utilizado para te ameaçar e para fazer com que você se sinta ainda mais refém de sair dessa armadilha, de permanecer nessa armadilha, inclusive. Vai ser mais fácil que você fique lá, bem refém, aprisionada. Porque é assustador, gente, a gente sabe disso. É assustador ser algo que a gente detesta, pensar em ser. Então, é justamente aqui que os nossos maiores medos vão surgir e é justamente aqui que as pessoas vão atacar. Mesmo que seja de uma forma muito sutil. Se uma pessoa que precisa de mim, precisa numa relação utilitária mesmo, sabe que o meu maior medo é ser egoísta, é exatamente dessa arma que ela vai usar contra mim. Mesmo que eu não esteja falando de grandes demonstrações violentas ou explícitas de discussões, de xingamentos anunciados do nossa, como você é uma pessoa egoísta, as violências elas acontecem no calar da noite também, entre linhas, nessa perspectiva mais soft, eu não sei nem quais são as mais arriscadas, aquela que a gente, aquelas que a gente consegue identificar com muita facilidade ou das que a gente precisa, de repente, levar para terapia para poder dar um nome, para oferecer um nome para essas violências, como o famoso tratamento do silêncio. Não é nada escancarado, não é nada barulhento, muito pelo contrário, a gente está falando do, da, do silêncio, literalmente, e dessa... Atitude mesmo de você dar, por, dar pouco ou nenhum valor à existência daquela pessoa. O sofrimento de sofrer uma violência do, do, do silêncio é algo que bagunça, que deixa que pode mesmo deixar a gente desorganizado. Então, minhas gatas, em resumo, avaliem o quanto vale a pena para vocês permanecerem em relações... Que correm riscos de deixarem de existir. Se você... Só ser você. Se você deixa de ser vista. Se você deixa de ser uma people pleaser. Se você deixa de ser amada. Porque você deixou de ser útil. Porque você começou a colocar os seus limites. Não acho. Honestamente. Eu não acho que são relações que valham a pena. Não temam em ser egoístas por serem assertivas em relação ao que funciona para vocês, nos termos de vocês, nos tempos de vocês. É importante que pelo menos a gente esteja por nós nas nas vivências e nos momentos vários aí das nossas vidas. Um beijo e até o nosso próximo episódio.